0: Salut tout le monde, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Un épisode peut-être un poil polémique, puisqu'on va se demander cette semaine si le golf professionnel n'est pas en train de devenir un peu taré. Et pour m'aider à répondre à cette délicate mais ô combien fascinante question, je suis accompagné d'Arnaud Thius du Journal du Golf. Salut Arnaud. Salut Martin. Mais aussi par un personnage que j'aime personnellement appeler The Bible pour sa connaissance quasi-biblique des sports US et de leurs arcanes, j'ai nommé Sébastien Audou. Salut Sébastien Salut Évidemment, j'ai oublié de préciser que Sébastien est l'ancien rédacteur en chef de Golf Plus et qu'il officie aujourd'hui à la tête du contenu digital de Canal Plus. Je dis pas de bêtises à cette... Des sports seulement, mais c'est déjà beaucoup. Des, des sports, c'est vrai qu'il y, y a quand même déjà pas mal à faire. Bon messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va quand même dresser un rapide tour d'horizon de ce qui a fait l'actualité la semaine passée et je tiens bah, à vous laisser le choix tiens, entre le Tour européen, le, le, le PGA Tour, le Charge Tour, le LIT. Quel Cœur, quel vainqueur, enfin, ou quel tournoi vous a marqué et pourquoi, évidemment, honneur à l'invité Sébastien?
1: C'est quand même une semaine particulière hein, sur le, le, le PGA Tour, euh, le, le Waste Management Phoenix Open. C'est quand même un, un grand rendez-vous de la saison. Je sais qu'on a encore plus parlé que les années précédentes, peut-être de tout le délire euh, autour du, du trou numéro 16. Certains vont dire des, on, on aura l'occasion d'en reparler des, des débordements, heures. mais c'est quand même un tournoi euh, que j'ai quand même toujours plaisir à voir, notamment parce qu'il arrive en début de saison et euh, on sent que la saison est lancée là quand on arrive euh, à, à ce tournoi-là. Et puis ça fait toujours plaisir de voir autant de monde dans des tribunes sur du sport euh, en général après tout ce que euh, tout ce
2: qu'on a pu vivre ces deux dernières années.
0: Arnaud, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce bah, qui t'a, qu'est-ce qui t'a marqué, toi, malheureusement, euh, la semaine je, dernière.
2: Je vais pas être original parce que il euh, y a eu des top 10 pour pour les Français dans le sur le tour européen, sur Challenge Tour et, et sur le tour européen féminin. Donc ça c'est très bien. Mais voilà, le, le, le Phoenix Open, c'est quand même euh, c'est quand même un des sommets de la saison euh, du golf. On peut en penser euh, ce qu'on veut. C'est quand même fabuleux pour le golf. C'est un truc incroyable. On y reviendra. Heureusement, ce n'est pas chaque semaine, mais c'est quand même un moment incroyable euh, de la saison. On montre, on monte les images, on en parle partout dans les clubs. C'est fabuleux pour le golf. Ouais, bon, Moi, j'avoue, je, je vais rester un peu euh, franco-français. Je vais retenir euh, bah, les trois top 10.
0: Euh, qu'on a, qu a enregistré la semaine dernière euh, bah, sur trois tours différents. On a, on a la cinquième place d'Emma sur le LIT au, au Kenya, la septième place d'Adrien Sadi en Afrique du Sud euh, sur le challenge tour, après avoir mené après 36 trous d'ailleurs.
2: Mené largement en plus. Mené
0: largement en plus, bon, bah, voilà, mais c'est quand même beau d'avoir fini malgré tout septième après un, un troisième tour un peu plus compliqué. Et surtout la neuvième place de Julien Guerrier au Rasal Kaiman classique sur le tour européen. Et puis bah, ça tombe bien, puisqu'on a joint Julien et qui nous explique en quoi ce top 10 lui fait beaucoup de bien.
3: Comme tout joueur, on a envie de, de bien démarrer notre, notre début de saison. Euh, pour ma part, euh, c'est la, bah, la première fois que je démarre aussi bien. Donc euh, bah, bah, c'est tout simplement cool. Quoi. Je pense que j'étais un des joueurs qui le connaissait le mieux, puisque sur le Challenge Tour, je l'ai joué à deux reprises le tournoi. Euh, donc j'avais déjà un peu plus de repères. Et puis, euh, et puis après,. Euh, bah, il me plaisait, euh, je ne suis pas forcément fan du parcours, mais, euh, mais en tout cas, euh, le résultat euh, fait, que, fait que ça m'a
0: bien conduit. Arnaud, Sébastien, trois top 10 tricolores sur trois tours différents, ça vous inspire quoi
1: de la joie <rire> euh, Et de la bah, euh, oui oui c'est il euh, bah, y a une vraie dynamique hein, on, euh, je pense qu'on le sent euh. c'est vrai que moi je, je, je regarde beaucoup là, en ce moment euh, ce qui se passe sur le, le, le golf féminin c'est quand même absolument euh, merveilleux hein, ce qui est en train de se passer on sent qu'il y a un élan euh, vraiment euh, très important avec en plus même un élan euh, on va beaucoup parler de business ensuite mais on, on sent qu'il y a un vrai élan aussi ah ouais. en termes de, 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 de business euh, euh, d'intérêt pour le, le golf féminin en, en, en général et donc, bah, l'élan français dans cet élan-là est encore plus
2: intéressant à suivre, à mon sens.
0: Arnaud, quelque chose à, à rajouter oui, sur ces je bonnes non, paroles. Juste
2: un, un petit bémol, il euh, y a une dynamique euh, sur le tour européen masculin. Malheureusement, euh, l'année voilà, dernière n'a pas été bonne, on le sait. Donc, euh, c'est bien de faire des top 10, mais il va falloir qu'il les multiplie et même qu'il qu y ait quelques victoires ou des bons résultats dans des gros tournois. Parce que là, c'était quand même deux petits tournois consécutivement. Donc, euh, voilà, il faut, il faut espérer que, que le niveau monte. On sait qu'ils ont tous le le potentiel ou quasiment tous. Donc euh, voilà, c'est bien, mais, mais, mais doit mieux faire. Bon, après ce rapide tour d'horizon de l'actu du moment,
0: il est temps de plonger dans notre très épineux sujet du jour. Le golf pro est-il en train de devenir fou Et il va y avoir évidemment deux chemins à emprunter pour répondre à cette question. L'un nous emmènera en Arabie saoudite autour de cette fameuse euh, ligue des golfeurs extraordinaires, comme j'aime à l'appeler, et de son avalanche de millions de billets verts. Et l'autre nous plongera dans l'arène du trou numéro 16 à Phoenix, puisque, oui, cette année, la folie de ce tournoi, euh, un peu à part, on l'a dit, a franchi, semble-t-il, un nouveau cap. Messieurs, évidemment, j'ai envie de commencer par euh, le plus chaud, à tous les niveaux, euh, Phoenix, et ce fameux trou du diable, le trou numéro 16, qui a une nouvelle fois fait beaucoup parler de lui, et pour des raisons euh, un peu plus de spectacle que de sport, un peu comme, comme chaque année. Mais est-ce que... Sébastien, je, je, je me tourne vers vous, vers toi, je ne sais même plus si je dois toi, te voutoyer, est-ce euh, qu'une pluie de canettes de bière et des joueurs qui montrent leur bidon après avoir rentré des potes, ça fait vraiment
1: grandir le sport — Alors non, je suis pas certain. Euh, pour le coup, c'est jamais... Alors je, je parle de la pluie de canettes de bière. C'est jamais le truc qui m'a le, le plus intéressé dans ce tournoi. Et, et pour le coup, c'est pas nouveau. Hein. Si vous revoyez les, les images du fameux trou en 1 de Tiger en 97, euh, la tribune était beaucoup plus petite, mais on jetait déjà des, des gobelets euh, sur, le, sur le green. Euh, donc c'est c'est pas les images que, que j'adore voir euh, personnellement. Euh, après les, les joueurs qui soulèvent leur maillot, euh, comme disait Arnaud, bon si c'était comme ça toutes les semaines. — Ce serait un
2: peu embêtant. Euh... — Surtout qu'il y en a eu deux sur, 156, sur 154 en... — Ouais, voilà. Ouais. Euh... Après,
1: une fois par an, c'est rafraîchissant. Je, je le rejoins complètement. Je, je... Enfin, le, le golf a besoin de ça quand même, de, de, besoin de montrer que ça peut être un, un sport... Je vais utiliser un mot qui n'est qui est pas cool pour le coup, mais le, le, le golf a besoin d'être cool, de, de montrer ça, de montrer un tel enthousiasme, de montrer qu'il peut y avoir des étudiants qui remplissent une tribune voilà, et qui font la fête toute la journée... Euh, il faut voir les images qu'on a vues euh, de, de gens faisant la queue des 3h, 2h du matin pour rentrer. On parle d'un tournoi de saison régulière du PGA Tour, pas un tournoi de play-off. Il n'y a pas non plus un champ, il euh, y a un champ de qualité mais qui n'est pas non plus extraordinaire pour le PGA Tour. On est au milieu du désert. Euh, au mois de février, il enfin, n'y a rien de particulier à part le fait qu'ils ont tous décidé de venir voir ce tournoi. Il est 2h du matin, enfin, c'est des scènes qu'on voit d'habitude à la Ryder Cup. Euh, et, et ça, c'est quand même euh, rafraîchissant. Euh, et... et... Et pour le coup, euh, le, 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 oui, le, le golf n'a jamais eu autant besoin euh, de, de, de cet open de Phoenix, à mon sens. Ouais.
0: Arnaud, ces, ces scènes de liesse, évidemment, euh, encore une fois, loin de moi et je crois loin de nous, l'idée de dire qu'il ne qu faut pas que le golf devienne un peu plus rock'n'roll, un peu plus taré dans ce, dans ce côté festif. Euh, et encore une fois, évidemment, Phoenix, c'est un, un tournoi vraiment à part euh, à, à, à ce niveau-là. Mais euh, je ne sais pas, moi, voir euh, Carlos Ortiz qui, qui rentre un, un deuxième 3 en 1, euh, ce qui était une rareté. Ça faisait un petit bout de temps depuis Molinari en 2000 il y a quasiment sept ans je crois quelque chose comme ça que c'était pas arrivé donc évidemment voilà le chaudron est prêt prêt à bouillir mais voir euh, Carlos Ortiz se prendre euh, clairement une canette dans la tronche euh, un peu un peu voilà ça ça fait partie un peu de l'hystérie collective c'est ce ouais, genre c est, c est évidemment, que idées, ça. évidemment que c'est
2: évidemment que c'est dommage mais c'est pas Dimitri Payet non plus on fait pas ça pour le <rire> on fait non mais non mais Payet on fait ça pour le blesser euh, là, là on fait ça par joie bon, évidemment soit le mec est maladroit soit il est totalement débile mais il y a de la joie autour de ça alors évidemment il y a trop de joie mais encore une fois comme, comme tu l'as dit Martin c'est une cocotte ça bouillonne, ils sont 30 000 autour euh, à se chambrer, à parler, à, à rigoler à boire, ben, forcément quand il se passe 7 ans qu'ils attendaient ça, ils en ont 2 en 2 jours et eh bien oui ils ont tous envie alors oui ils en font tous trop, ça c'est sûr que c'est effectivement les bières qui les dans tous les sens mais c'est les Américains, ils sont comme ça, ils sont, ils sont à fond dans tout ce qu'ils font. Bah là, ils en font trop. Mais encore une fois, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de danger. Je pense que celui qui a fait ça à Ortiz, je pense qu'il s'en est voulu. C'est évidemment qu'il ne faut pas de blessés. Après, ils pètent les plombs pendant cinq minutes, ils nettoient et puis voilà. Enfin, moi, je trouve qu'encore une fois, c'est... C'est fun, quoi. Voilà, après, encore une fois, une fois dans la saison, là, sur ce trou numéro 16, et puis, et puis voilà, et puis le reste du temps, ça n'empêche pas de rigoler au golf. Mais voilà, c est, c est, là, c'est de la démesure. C'est très bien une fois par an.
1: Sébastien Oui, je, je trouve que pour le coup, euh, c'est un tournoi qui a su prendre la, une direction assez bon enfant. Euh, pour l'avoir souvent commenté, à un moment, on... Ça devenait difficile. Enfin, Vincent Alix, a fait un super euh, intérieur sport là-dessus qu'il avait appelé le trou du diable. On voyait bien l'ambivalence le, que les joueurs avaient avec ce trou. Et à l'époque, c'était un, un peu un passage difficile. Moi, j'ai trouvé quand même que depuis 2-3 ans, c'est devenu beaucoup plus festif dans le bon sens du terme. Euh, et, et, et je, je trouve que je, je sais pas qu à, à quoi on doit ça est-ce que c'est est un phénomène naturel est-ce que l'organisation a travaillé un peu en sous-main pour justement faire en sorte qu'on qu n'arrive pas dans une dimension plus agressive, moins fun moins sympathique euh, mais en tout cas je trouve qu'ils ont réussi euh, à, à maintenir ça et même à l'amplifier et même si effectivement ces incidents malheureux moi encore une fois hein, je, je, je suis effectivement pas fan de ces images là qui pourraient être justement utilisées au détriment de la bonne image qu'on veut donner du golf. Et en tant que fervent supporter de cette discipline, ça me gêne toujours un peu. Mais effectivement, je rejoins Arnaud, il y avait évidemment personne n'a envie de blesser un golfeur autour du trou numéro 16, c'est sûr.
0: J'en ai profité d'avoir euh, eu Julien gary il n'y a, a pas très longtemps. Alors évidemment, Julien, c'est un joueur du Tour européen. Il n'a pas eu la chance encore d'avoir joué euh, ce tournoi de Phoenix. Mais je lui ai quand même demandé, de son point de vue d'acteur potentiel de ce, de, de ce genre de tournoi, si on n'était pas allé peut-être un peu loin cette année à Phoenix. Et bah, son avis est assez clair. On l'écoute.
3: Moi, je suis pour que ça se démocratise. Je suis pour que ça soit un show. Après, euh, bah, forcément, quand on cherche euh, ce genre de choses, il bah, y a des débordements. Euh, comme, comme dans le foot, par exemple, ça va encore plus loin. Et, et puis, c'est la vision américaine. Hein, donc, euh, c'est aussi. C'est pour ça que on a envie de regarder c'est pour ça que tout le monde a vu dans le monde du golf et même plus loin que les golfeurs ce qui se passe lors de ce, de, du trou en un donc je suis d'accord je suis pour, pour le fait que ça démocratise et que ça amène beaucoup plus de monde et, et qui un peu ce côté un peu plus cool et un peu moins coincé du golf après bon bah on reste aussi des golfeurs et on aime bien euh, le côté un peu euh, traditionnel où il euh, y a quand même un respect. Chose que, par exemple, dans le foot qui me dérange beaucoup, il n'y a plus beaucoup de respect. Donc, euh, voilà, c est, c est... forcément, quand on cherche euh, la notoriété, la, le nombre de vues, etc., il bah, y a des débordements. Et donc, voilà, fin, euh, fin, on récolte ce, ce que l'on sème.
0: On récolte ce qu'on sème. Qu'est-ce qu'on est en train de... Qu'est-ce qu'on est en train de semer à travers, à travers ce genre de tournoi-là Évidemment,
2: j'imagine de, de bonnes choses, mais. Encore une fois, il n'y en a qu'un comme ça. Il y en a qu'un comme ça. Hein. Qu comme ça et, et de toute façon, en revanche, quand on parle de démocratisation, je ne sais plus, c'est Julien qui parle, qui commence comme, comme ça. Évidemment qu'on voudrait démocratiser ce, ce, ce jeu, surtout, surtout en France. Et après, c'est toujours pareil. Oui, il faut garder les traditions. Moi, j'ai la chance d'être membre à Fontainebleau. Bah, Fontainebleau ne changera pas. Il ne faut pas que ça change comme ça tout de suite. On est bien habillé. Les jeans sont interdits. C'est le cas dans beaucoup de, de, de clubs comme ça en France. Et après, il faut des parcours publics où là, on s'habille comme on veut, en survêtement, en jeans, euh, euh, Pourquoi pas en, en, en t-shirt manche courte Porce nue, pourquoi pas pour l'instant Mais bon, et, et encore voilà, mais il faut des traditions dans le golf, mais, de, mais ce n'est pas non plus un sport corseté, il faut qu'il vive avec son époque, et le golf ça peut être fun, et on le voit sur ce tournoi, et on le voit sur ce trou numéro 16, et il n'y a pas à s'en cacher, et encore une fois, oui, un peu trop de bière, un peu trop de débordement, mais voilà, en tout cas c'est la fête pendant 4 jours, et c'est génial.
0: Ouais, comme tu le dis Arnaud, c'est un peu le golf qui vit avec, euh, avec son, son époque, pardon, parce qu'on voit euh, les, les deux énergumènes que sont euh, Joël Damène et, et, et Ari X, les deux oseaux euh, qui, bah, voilà, qui, ont, qui ont fait tourner les serviettes euh, torse poil avec leurs gros bidons. Euh, c'est pas n'importe voilà.
2: qui, hein, c'est quand même deux, deux des, plus, des, des plus chauds, des plus drôles. Euh, ouais, il y a Maxoma parce que, aussi comme ça, ça voilà, dire pas ce que je veux dire ça là, arriver est que, à
0: n'importe qui. Ouais, ouais, ce que je veux dire par là, c'est que ces deux, deux joueurs, où, Maxoma en fait partie, mais c'est des joueurs qui ont bien compris le pouvoir des réseaux sociaux, qui se sont chambrés tous les deux par tweet interposé en mode ah, Allez, vas-y, retweeter un bloc euh, ce, ce tweet-là. Et demain, si on joue ensemble, ce qui est, ce qui est le cas, euh, si on fait Birdie au 16, on se mettra à torse-poil. Donc, ils tiennent un peu le, le petit côté Paris entre eux. Donc, ce côté un peu réseau sociaux. Mais on est, on est quand même surtout sur, sur ce côté un peu euh, fun, mais mine de rien business et entertainment. Parce ouais. que derrière, tu as quand même tout ce qui est euh, le, le Players Entertainment Programme qui a été mis en route l'an dernier. Ça, ça joue, mine de rien. C'est ouais, pas mais, que anodin. Pardon,
2: mais je, je trouve que ça va au-delà des, des réseaux sociaux. Enfin, Alors, moi, je suis toujours un peu naïf. Mais, mais c'est un peu comme euh, encore une fois comme comme Maxoma ou comme Eddie C'est c'est des, des gens, uh, Joël Damène, si vous suivez sur sur, sur sur les réseaux qui ont des choses à dire et qui ne voilà, qui parlent pas que de golf, qui qui, qui disent des choses intelligentes. Donc oui, il y a peut-être un peu de pipe derrière et de voilà, enfin de, de on veut on veut essayer de, de gagner un peu plus d'argent mais il y a de pipe de PIP, pipi oui. oui parce que sinon on oui, va oui, non, non, nous traiter non, de trucs bizarres. il voilà, faut faire attention mais <rire> mais euh, voilà, je pense aussi qu'il y a une vraie part de ils sont fun, ils sont jeunes, euh, ils ont effectivement les codes des réseaux sociaux, mais ils sont là pour se marrer. Et bien là, ils ont une occasion de se marrer. Il y a eu aussi euh, JT, JT Poston avec, euh, j'ai oublié ce qu qui était, où ils se sont échangés leurs maillots de, 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 de baseball. de baseball. Ils avaient fait un pari. Voilà, ils ont joué, joué ben c'est Max Oma d'ailleurs, justement. Voilà, ils sont comme ça, ils ont, euh, ils ont 30 ans ou pas, ou pas plus, et bien ils s'amusent, et je trouve ça bien, parce que les golfeurs, c'est pas que des mecs chiants qui jouent au golf et qui mettent 3 heures à jouer chacun de leur coup.
1: Mais ça n'a jamais été ça, en fait. Mais là, avec les réseaux sociaux, c'est la force, à mon avis, et c'est le, le coup magnifique que le, que le golf a à jouer, c'est qu'on peut beaucoup plus le faire savoir. On a eu des personnalités génialissimes dans le golf de tout temps, hein. on pense oui, à les Trésino, les voilà. Hein. Euh, forcément, les mais sauf que. <rire> Sauf qu'avant, euh, bah, il fallait quand même être très proche du golf pour savoir qui était Lee Trevino, le voir, savoir qu'il avait cette personnalité-là. Et moi, j'ai toujours trouvé, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré très fortement dans le golf, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de sportifs hyper intéressants, avec une personnalité qui dépasse largement le cadre du sport, et puis une personnalité qui a aussi l'occasion de, de s'exprimer. Il faudrait d'ailleurs peut-être qu'on... Euh, on, alors on va avoir le fameux doc euh, du, du, autour du PGA Tour, mais, mais je veux dire il ouais. y, a, y, a euh, y a vraiment pour moi un boulevard à ce niveau-là, parce que bah, le golf, c'est aussi cette particularité-là, les joueurs bah, ils jouent un coup, puis après on, ils marchent puis après, c'est long le golf et, et ça peut être un immense défaut, mais c'est aussi l'occasion de, de montrer tout ça, montrer ces personnalités-là, et je trouve que dans le golf, il y a toujours eu historiquement, en Europe, aux états unis partout dans le monde, beaucoup de personnalités d'histoires hyper intéressantes,
2: qu'on voit peu dans les autres sports. Ouais, ils étaient, ils étaient intéressants, je suis d'accord, ça, ça a toujours été, il y a Toujours eu, en plus, après, je prêche un peu pour, pour notre paroisse, mais je pense que ce jeu particulièrement euh, rend intelligent ou, enfin, en tout cas, pose. Euh, amène à se poser des à se poser des questions, mais ils étaient quand même un peu moins fun avant les golfeurs. Faut quand même faut quand même leur reconnaître. Dans les années 80 après ils n'avaient pas les réseaux sociaux tout ça, mais c'était quand même des gens beaucoup plus beaucoup plus sérieux. Là maintenant, on voit quand même un Eddie Pepré, euh, moi j'avais jamais vu un Eddie Pepré avant, et il y en a quelques-uns du côté US aussi. C'est quand même euh, très rafraîchissant.
0: Je rebondis rapidement sur sur tu tu en as parlé rapidement Sébastien le fait que les caméras de ce fameux documentaire sur le PGA Tour que, que qui est en train de produire entre autres Netflix et Netflix pardon qui sera diffusé sur cette plateforme-là. Euh, ça aussi, euh, le fait de, 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 voilà, de, se, de se retrouver sur un tournoi un peu, un peu taré comme ça, avoir ces joueurs un peu dans des, dans, des, dans des situations un peu différentes, ça peut, ça peut amener justement à ouvrir, comme tu l'as dit, des, des, des portes pour apprendre un peu plus qui sont ces gens-là, qui sont ces golfeurs et qu'en fait... Bah,
1: un golfeur, c'est pas qu'un mec chiant. Quoi. Bah, pourquoi le PGA Tour fait ça euh, Et pourquoi ils ont donné leur go Parce qu'ils ont vu l'impact qu'a eu euh, Drive to Survive aux États-Unis euh, sur, sur la F1. Hein, et aux États-Unis fait... et partout dans le monde. Partout dans le monde. Mais, sur... mais ça a été particulièrement flagrant aux États-Unis. Parce que c'est vrai qu'en Europe, la F1 a toujours été. Ça, ça avait un peu baissé euh, à la fin des années 90. Euh, là, c'est reparti effectivement très fort. Euh, mais euh, qu'est-ce qu'a fait Drive to Survive Ils ont raconté. Les histoires et la personnalité de tous ces pilotes, y compris, c'est ça qui est drôle, c'est qu'au final... Euh le, la star de « Drive to Survive », bon, Verstappen ne participe pas, euh, mais euh, bon, c'est pas Hamilton, c'est pas Charles Leclerc, c'est pas Vettel, c'est Gunther Steiner oui, de l'écurie Haas. D'habitude, on s'en fout de lui. On le voit pas, son écurie, personne la voit. Mais là, grâce à « Drive to Survive », on en a fait une personnalité et, et presque une star. Alors, il y a un petit côté storytelling qui, d'ailleurs, déplaît à beaucoup. Hein, nous, on a beaucoup de, 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 de fans de F1, euh, les hardcore fans, euh, qui, qui goûtent peu, hein, euh, ce, ce, ce type de storytelling mais c'est vrai qu'il est il a il a un appel très fort pour ceux qui euh pour le coup, les casual fans, ceux qui suivent la F1, euh, comme ça, d'un œil et, et, et raconter ces histoires profondément humaines de ce qui se passe dans un sport, notamment individuel, a un pouvoir très fort d'attractivité pour des gens qui ne maîtrisent pas, après, tous les codes. Parce que c'est vrai que la F1, c'est un peu comme le golf. Hein, c'est compliqué si on ne maîtrise pas le DRS, les, les particularités de, des différents types de pneus, le fait qu'on ne peut pas changer de pièce plus de X fois dans la saison, etc. etc. Bah, les stratégies, bah, du coup, on en profite moins. Bah, le golf, c'est un peu la même chose. Et, et je trouve que Passer au-delà de ça, grâce aux histoires
2: humaines, ça rend la, 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 la chose beaucoup plus euh, démocratique, entre guillemets.
1: Arnaud, je te vois, je te vois
0: lever le doigt ouais, et non, le mais mais,
2: du chef. Oui, parce que c'est pour donner un, un, un petit truc, enfin, un, un conseil à nos, à nos lecteurs, les, des, des histoires d'hommes comme ça. C'est John Fenchlin qui, qui a très, très bien réussi. Ouais, il avait commencé majors. À, avec Majors en 98. Après, Enfin, il avait fait avant euh, Good de euh, quelques années auparavant sur le PJ Tour, il avait vu que ça marchait. Et là, typiquement, lui avait compris depuis longtemps le pouvoir, de, le pouvoir des, des golfeurs et il raconte magnifiquement bien, donc si vous pouvez vous les procurer, malheureusement ça n'existe qu'en anglais il faut lire en anglais, mais ce sont des histoires humaines absolument extraordinaires Fenstein est un, est un, est un conteur magnifique. Un dieu vivant, vous pouvez acheter
1: d'ailleurs même ses ces livres qui parlent pas de golf ah ouais, hein, ils sont parlent pas tout de aussi intéressants. Il est, il est, est assez
0: passionnant là. aussi sur le foot US, sur le, 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 le collège football, enfin bon bref. Donc de ce point de vue là si, si, on, si je vous entends bien messieurs le, le, le fait que le golf pro devienne un peu taré ce côté là c'est un bon côté taré. Quoi, oui
2: surtout, surtout qu'encore une fois les les débordements, c'est que c'est que à, à Phoenix et le reste de la saison. Ben moi, JT les, 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 Poston. Maintenant, je vais suivre. Voilà, Homa, je suis depuis assez longtemps. Peprel évidemment, on suit depuis longtemps. Euh, voilà, et, et tous les autres, on, on va les suivre. Donc ouais, c'est bien que les golfeurs montrent Que ben voilà, il y a des y a des il y a des hommes derrière qui peuvent être qui peuvent être qui peuvent être, qui peuvent être
0: fun. Bon, passons au deuxième gros morceau, au deuxième ah, a, chemin y a, y a... qui va sûrement nous aider à répondre à la question qui nous tarabiscote aujourd'hui. Euh, bah, C'est le Saudi international ou plutôt les énormes moyens que les Saoudiens sont en train d'injecter bah, dans le golf euh, pro. Alors on va essayer de faire une, une rapide jeunesse Je vais essayer d'être le plus concis possible. Euh, donc en gros, le Saudi international débarque en, en 2019. C'est la première euh, épreuve pro qui a lieu euh, en Arabie Saoudite, soutenu à l'époque par le Tour européen et financé par le FIP, c'est en gros le fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite, donc en gros une entité gouvernementale. Et très vite, on se rend compte que le royaume très controversé a pour objectif d'investir vraiment massivement dans l'univers du sport et du golf en particulier. Bon, certains diront pour développer le jeu, <coughs> d'autres diront pour asseoir une stratégie de sportwashing. Très vite, on se rend compte euh, surtout que les Saoudiens et leurs incommensurables moyens attirent énormément de requins, sans mauvais jeu de mots. D'ailleurs, moi, j'ai croisé euh, Greg Norman sur le tournoi dès 2020 et on sentait bien dès 2020 que quelque chose se tramait en coulisses. On fait une, une petite avance rapide. Cette année, euh, le Saoudi international est passé sous l'égide de l'Asian Tour, qui a lui-même été massivement financé par une société, Live Golf, dont un certain Greg Norman est le président et dont l'Arabie Saoudite est comme par hasard le principal investisseur. Donc en gros... L'Arabie Saoudite soutient l'Asian Tour est en passe surtout de lancer un énorme projet de Super League du golf. Et selon les infos qu'on bah, qu a glanées sur place en Arabie Saoudite, l'idée est vraiment de créer des franchises, des équipes de plusieurs golfeurs avec à leur tête des méga superstars comme Dustin Johnson ou Bryson Dechambeau, pour ne citer que. le tout complètement décorrélé de, de tout circuit classique. Et là, je me tourne évidemment vers The Bible, vers Sébastien, le golf franchisé. Euh, ça te parle Est-ce que c'est faisable dans le paysage Faisable. Faisable, oui, pardon. Faisable Oh, c'est très joli, ce beau dérapage. Est-ce que c'est faisable dans le paysage actuel du golf
1: Faisable, je ne sais pas. Si j'avais la réponse, je, je, je pense que j'aurais déjà es déménagé, avec Norman. Voilà, Norman. Euh, Est-ce que pas... c'est
0: envisageable Est-ce que c'est concevable voilà, euh, plutôt ça.
1: Concevable, oui. et Pour le coup, euh, c'est un problème, euh, d'ailleurs, dont je pense qu'on a déjà souvent parlé. Il y a plusieurs problèmes. Il y, y a le problème global, euh, du, du côté, effectivement, traditionnaliste du golf, globalement, le business model du golf mondial et du PGA Tour depuis euh, X années, c'est euh, de l'argent euh, de sponsors et de l'argent de droits télé pour des tournois en quatre tours en stroke play. Euh, un peu de spectateurs quand même. Un peu de spectateurs, mais enfin, c'est vraiment à la marge. Euh, après, euh, le petit twist qui fait que le PGA Tour a pu dominer, euh, il est en, en deux phases. Hein. Il est première phase, c'est des, des associations en but non lucratif qui organisent des tournois. Charity. Donc du coup, c'est défiscalisé. Donc du coup, pour un sponsor, c'est très intéressant de sponsoriser du golf versus d'autres activités, même si bon, le Sénat américain, ça fait plusieurs années qui se penchent un peu sur la question. Et on ça tremble à chaque fois. Ouais, alors bon, je, je, fais, je fais tout. Ça je, bien pour les Saoudiens, ça. Ouais, j'ai une grande confiance quand même dans le lobbying des, de, du, du PGA Tour pour et éviter que Saoudiens, ça se passe. Ouais. Mais euh, bon, c'est vrai que bah, plusieurs fois, il y a une loi qui a fait y passer qui, pour empêcher le, le PGA Tour de, de, de faire ça. Et puis l'autre part qui est un peu moins connue encore, c'est... Euh, le, le... Le fait que le, le, le title sponsor, donc le sponsor titre du, du, du tournoi, s'engage à acheter une grande partie des écrans pubs diffusés lors du tournoi et qui fait que pour les diffuseurs télé aussi... Bah, le golf, c'est la valeur refuge en fait, parce que vous pouvez vendre vos écrans pubs des, des années en avance. Et c'est évidemment pour les grands networks américains qui sont euh, très, très dépendants, beaucoup plus que ce qu'on connaît nous en Europe avec nos chaînes publiques ou privées, euh, dépendants de la pub, et bien là, ça vous permet de... Voilà, vous savez qu'entre 15h et 19h le, le samedi et le dimanche, vos écrans pubs, en tout cas une grande partie, sont vendus des années à l'avance et c'est évidemment un avantage. Voilà, c'est le business model, il n'a pas évolué. Euh, on est quand même dans un moment, euh, je vais utiliser un terme barbare, mais hyper disruptif dans le sport mondial. On voit que c'est pas un problème lié au golf. Tout le monde se pose cette question-là. Moi, dans mon activité tous les jours, j'ai que ça à l'esprit. Bah, comment on va aller chercher. Euh, les nouveaux consommateurs du sport, les, les plus jeunes qui peuvent pas, qui, qui déjà pas à passer une heure et demie devant euh, devant un match, souvent euh, qu'il faut donner d'autres choses à faire ou après il faut découper le match un en côté, un petit un côté
0: plus immédiat, plus voilà. consommation rapide. Donc, euh,
1: effectivement, le golf euh, qui est quand même un ou le match entre guillemets est splitté sur quatre jours, hein. c'est un peu comme si vous aviez le premier carton le jeudi, deuxième carton. Bon, c'est quand même compliqué, ça dure des heures, euh, c'est pas toujours très compréhensible le, le, le stroke play en tout cas pour pour quelqu'un qui est qui est un peu extérieur à, à ce milieu que nous on adore. — Donc tout ça est, tout ça est compliqué. Euh, et, et je comprends que des, des entités... D'ailleurs, il n'y a pas que les Saoudiens, parce qu'on prenait la PGL, donc la première golf-league pour les Saoudiens. Finalement, on s'aperçoit... C'est là où c'est complètement nébuleux, en fait. On pensait pas que c'était les, les Saoudiens. C'est ouais, pas non. les mêmes. En fait, eux, ils veulent faire un truc par équipe aussi. Donc euh, bref, euh, on, on voit qu'il y a une volonté d'essayer de, de changer un peu euh, tout ça. Euh, pour le coup, je, je, je pense que c'est une, une bonne volonté d'essayer. Et on voit que le Tour européen tente des choses, euh, avec le Golf 6, ce, ce genre de choses. Bon, le PGA Tour, c'est plus compliqué. Il bon, y a le match-play une fois par an. Il y a un tournoi en, en Stableford, le Barracuda Championship. Il y a le, le Zurich Classic en double, double. Voilà. Mais bon, c'est trois tournois dans l'année, donc c'est très peu. Euh, mais je, donc je comprends qu'à que, qu ce niveau-là, il, il y a une volonté d'essayer de, de, de créer quelque chose de, de nouveau. — C'est marrant, d'ailleurs, le, le terme que tu as employé, le fameux terme de, qui est un peu
0: très à la mode, le côté disruptif, parce qu'il euh, faut aussi savoir, pour bien comprendre d'où vient tout ce, tout ce, tout ce magma... De, que les, 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 les Saoudiens, enfin le, 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 un Saoudien en particulier qui est à la tête de, de toute cette entreprise-là et qui est à la tête justement du, du fameux fonds d'investissement public euh, euh, du gouvernement, qui s'appelle Yassir al-Roumayan, euh, mine de rien, ce, ce monsieur qui est loin d'être euh, tombé de la dernière pluie, qui est plutôt euh, assez, assez brillant, il fait beaucoup d'études, etc., il a investi énormément dans une société qui s'appelle... Uber. Et Uber, ça a fait quoi Ça a complètement cassé le marché du taxi. Donc en gros, il a une espèce de, de façon de fonctionner comme ça et il s'en cache pas, de ce que j'ai compris des divers intervenants que j'ai fait, euh, fait parler plus ou moins ouvertement et plus ou moins en on ou en off autour de ce dossier-là. C'est ça, c'est disrupter le marché du golf à travers cette notion de, de franchise.
1: Et puis il y a le problème, et c'est là où on en vient à cette notion de franchise, cette notion de minimum garantie offert aux joueurs qui est le côté, euh, comme on dit aux États-Unis, contracteur indépendant, donc euh, qui. Qui est le problème majeur du business du golf pour le PGA Tour Le PGA Tour tourne autour depuis des années. Hein. Je me souviens même lors de la, je crois, la troisième itération de, de, de la FedEx Cup. Même Mickelson, qui aime bien toujours jouer la provoque. À l'époque, il avait joué la provoque dans l'autre sens en disant :« Et moi, je pense que les, les, nous, les joueurs, finalement, on a trop notre mot à dire. Si le PGA Tour ne nous écoutait pas, il prendrait sans doute la meilleure décision pour notre propre bien-être euh, en termes de calendrier et d'obligation de calendrier. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que si vous êtes un sponsor. Alors certes, il y a euh, le, le, les mécanismes de défiscalisation, etc. Mais c'est quand même un sport où vous allez investir massivement des millions de dollars dans un tournoi sans savoir qui va le jouer. Et en plus, on voit que ça peut changer. Euh, c'est ce hein. que nous dit Pascal Grisot à chaque fois à propos de l'Open de France. Et voilà, mais ça, c'est un, un problème qui est, qui est effectivement... Et, et rien ne vous permet d'assurer une participation de joueurs. Parce que vous pouvez mettre un prize money de 50 millions, il euh, y aura toujours quelqu'un qui aura déjà gagné 50 millions avant dans la saison. Enfin, le problème, c'est qu'aussi, il y a eu tellement d'argent injecté dans le golf depuis 2007, hein, c'est le moment où on a commencé vraiment euh, la, 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 guerre des, la guerre des armements entre PGA Tour, European Tour. Voilà, donc il y a eu la FedEx Cup. On là maintenant, on est dans un délirium où maintenant, quand on passe de 10 à 20 millions de prize money, c'est normal. Mais, mais c'est d'ailleurs la seule mécanique que le PGA Tour et que le, tout le golf mondial, parce que les majeurs ont fait la même chose, hein, on augmente tous les ans le prize money. Euh, c'est ce qu'on appelle. Alors là, je vais être un peu, euh, je vais être encore plus barbare, mais c'est ce que euh, un comment un, un, un professeur du MIT euh, avait euh, qualifié. Je me le suis noté pour pas l'oublier. C'était l'inertie le, 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 active, c'est-à-dire que. Quand on est une entreprise comme ça un peu euh, dominante et qu'on est face à une potentielle disruption, on a toujours tendance à utiliser les mêmes recettes que celles qui nous ont donné le succès. Et donc bah, pendant des années, le PGA Tour, euh, à Tiger, on augmentait le price money, tous les joueurs internationaux venaient chez nous, on avait de plus en plus de télé qui nous regardaient. — Vous avez avait de plus dit « chez nous », Sébastien. — Voilà. <rire> et du coup... Le business a tenu comme ça. Est-ce que c'est la bonne recette aujourd'hui Je ne le crois pas. Encore une fois, je pense qu'ils peuvent, peuvent monter la FedEx Cup à 250 millions d'euros, de dollars, de tout ce que vous voulez tous les ans. Ça ne changera pas fondamentalement le problème. Et justement, c'est exactement, je crois que tu viens de mettre, Sébastien, le
0: doigt sur, sur quelque chose d'assez fondamental, c'est que la, la première réaction qu'a eu, par exemple, le PG Tour très récemment, face à ces entre guillemets menaces, on va dire, de disruption pour rester un peu barbare, c'est de créer ce fameux play, Players and, PIP. Le PIP, le, le Player Incentive Programme. Incentive, ouais. voilà, c'est le mot qui me manque. Okay, voilà, pour, pour essayer de se dire, tiens, voilà, vous êtes les, les, les joueurs les plus actifs sur les réseaux sociaux, euh, sur le Pidgey Tour, on va vous garder une petite plateforme. Un bah petit, c'est petit pour, gâteau, pour les
2: acheter, pour pas qu'ils soient trop facilement Sauf achetables que... par les, par les, par les Sauf Saoudiens. Que, et c'est là où le problème,
0: euh, c'est une espèce de problème boule de neige, c'est que bah, le fameux film Mickelson au Saoudi a exprimé un peu plus précisément bah, euh, voilà, la, grogne, la grogne un peu latente et le porte-parole de cette grogne, c'était clairement film Mickelson, c'était ouais. évidemment beaucoup de porte com'. Porte-parole, on n'en est pas sûr,
2: Martin. Bon, il parlait beaucoup en son nom, probablement. Il parlait beaucoup comme, en Comme on, de Chambaud.
0: Il était quasiment, il était le seul à parler en on, hein, clairement. Oui, c est, oui cette semaine là
2: est-ce que, est que vraiment tous les autres mais joueurs Il adore ce, rôle, et il adore aussi
0: ce rôle, je suis d'accord Mais en substance, le gaucher aussi majeur Critiqué ouvertement, il appelait ça l'odieuse Cupidité du PG Tour et expliquait Son ras-le-bol de ne pas toucher plus de, 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 de dollars du fait De ses propres droits à l'image Alors là, du coup, Sébastien, j'ai envie de me dire Est-ce que euh, les joueurs ont raison de revendiquer leur part de droits télé Est-ce que Mickelson est parti dans une espèce il, de... Il parle surtout de, de des, des droits
1: digitaux, alors il se trouve que c'est mon activité Aujourd'hui, hein, mais eh ben c'est comme par hasard il, il, il insistait vraiment lourdement Là-dessus, mais c'est vrai que c'est un problème global pour tous les sports aujourd'hui, euh, qui est euh, un problème qui est avec la médiatisation et les réseaux sociaux. Je, je vais vous prendre un exemple qui n'est pas golfique, mais Kylian Mbappé, il a euh, pas loin de 70 millions de followers sur Instagram. Le PSG, ils en ont de mémoire 56 millions ou 58 millions. Donc en fait, Kylian Mbappé, il est plus puissant que son club sur les réseaux sociaux. Donc la valeur marchande est forcément impactée par ce fait. Et je parle pas du PSG qui est plus puissant que la Ligue euh, qui elle-même. Enfin voilà. Donc, euh, le, le, ce qui se passe dans le, dans le, dans le monde médiatique, et j'inclus évidemment le, le, le social-média là-dedans, euh, fait que ça, ça bouleverse un peu le, la valeur des uns et des autres. Et, et, et donc je, je, ce que soulève Mickelson ça fait scandale dans le golf, mais c'est ce que globalement les sportifs soulèvent dans un peu tous les sports, c'est-à-dire que... Bah ouais, mais en fait, c'est moi qui génère une, 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 une valeur substantielle, notamment avec ces images-là, et donc j'estime que je devrais en avoir. Alors après, effectivement, Mickelson, il le fait avec beaucoup de provoques. Vous vous souvenez, quand on avait interdit les square groups, hein, les stricts carrés, il avait ressorti le vieux ping euh, parce qu'il y avait eu un jugement aux États-Unis. Il avait vraiment tout fait pour provoquer, pour montrer l'absurdité à son goût du changement de règle. Donc il aime bien la provoque. Donc il en, a, il en a rajouté des tonnes qui parasitent un peu le fond du problème, qui n'est pas si euh, scandaleux que ça, même si quand il dit... Euh, ah, évidemment, personne ne plaint Phil Mickelson, d'autant qu'en plus, c'est lui qui a bénéficié le, en premier du Player Incentive Programme. Donc c'est là où c'est drôle, effectivement. Euh, mais, mais, mais il soulève un, un truc très intéressant, qui est que le business model de, de la création du PGA Tour, qui globalement n'a pas beaucoup évolué, est-ce qu'il est encore valide en 2022 En tout cas, il mérite sans doute des ajustements.
0: Et justement, ce qui, était, ce qui était vraiment très intéressant, euh, j'en ai, ai discuté euh, avec pas mal de joueurs euh, américains et étrangers et anglo-saxons pour, pour, pour pas les citer, euh, qui m'ont clairement expliqué en off que le, le PG Tour ou le Tour européen avait les moyens d'éteindre ce, ce, cette espèce d'incendie, cette espèce de côté disruptif du, des Saoudiens en, en, en offrant leur part du gâteau, bon, on appelle ça des droits télé ou des droits, on va dire, euh, réseaux sociaux ou, ou, ou digitaux, euh, aux joueurs. En gros, euh, les, les prize money et, et les pips, ça, ça leur suffit pas, vu le gâteau géant euh, qu'ils imaginent eux. Euh, est-ce que, est que Arnaud, est-ce que malgré tout, les joueurs ne sont pas complètement euh, un peu hors sol avec ces mais sommes si,
2: folles si, 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 mais parce qu'en plus, encore une fois, moi, je, 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 il est porte-parole surtout de lui-même, Phil Mickelson, parce que les droits digitaux, il euh, y a ceux de Mickelson, euh, tous les autres dont on parle, tout le monde s'en fout. quoi. Voilà, oui, Alors, mais effectivement, il y a un Mickelson. C'est ça le vrai un, problème, d'ailleurs. Il y a un De Chambaud, voilà. Alors, oui, eux qui, qui réclament à la limite, mais, mais qu'ils y aillent avec les Saoudiens ou qui, qui réclament leur part du gâteau voilà, il ne représente que lui. Shane O'Hare euh, a, a parlé et je trouve qu'il est beaucoup plus porte-parole des, des joueurs américains. Et lui a dit que, non, enfin, que grâce au PGA Tour, il avait eu, euh, il avait eu une belle vie. Enfin, ils ont tous une belle vie, c'est ce que pensent les joueurs européens. Aussi, Mickelson, euh, voilà, c'est quand même pas un... Il y a beaucoup part d'ombre chez ce monsieur voilà il fait beaucoup de il parle beaucoup c'est un vrai américain il y a du jouet il y a du vrai il y a beaucoup beaucoup de fake c'est vrai mais
1: personnellement Mickelson ses propos me choquent beaucoup moins que ceux de Charlie Hoffman par exemple parce que Charlie Hoffman il est typiquement joueur middle of the pack qui a eu une extrêmement belle vie grâce au Pigeon est-ce qu'on peut
0: rappeler rapidement pour ceux qui ont suivi Charlie Hoffman reconnu
1: il s'est plein d'un ruling enfin voilà sa balle est tombée dans l'eau dans l'eau donc il, il s'en est il... plein il a dit voilà c'est comme ça qu'on est traité sur le PGA non, Tour non mais il a, pour... il a droppé
2: il a droppé ça va bah, l'air retomber et retomber euh, et, et retomber dans l'eau enfin en tout cas après il l'a placé il est retomber dans l'eau il a pris un point de pénalité et il a voulu attirer sur le fait que le, les règles du PGA Tour n'étaient pas bien faites qu'elles qu'elle suivaient les règles de l'USGA il est au, il est au, il est au bureau du du PSG Tour, bref. Et après, il a mis un peu la, 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 la terre entière en copie en disant que c'était pour ça que des joueurs... Il a reconnu qu'il avait quand même fait une grosse boulette. D'ailleurs, il a fini dernier du tournoi, donc ça ne lui a pas tellement servi, je pense. Il a clairement reconnu qu'en fait, il était bien énervé par, par ce problème de règles. Il avait pris un point... Et que, que ses propos avaient dépassé euh, avait dépassé okay. ses, ses pensées quoi. C'est vrai,
1: mais -ce que, alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de, de voir qui euh, finalement a liké derrière, qui a commenté bah, positivement euh, sur le spot de Chambaud, de Chambeau, voilà, Mickelson. Les deux plus grands égoïstes. Euh, euh, du mais mais c'est vrai les que... deux,
2: les deux ont dû, dû recevoir la plus grosse somme des. Voilà, c'est les fait, deux mais... les deux plus probables pour pour y aller ou, ou ceux qui ont le plus de raisons d'y aller. Quelque là
1: là où le le, le tour a quelque chose à défendre, c'est qu'effectivement euh, pour euh, 85 90% des joueurs du PGA Tour, c'est l'inconditionnel business model qui marche pour ces joueurs-là. Il n'y en a pas d'autres aujourd'hui qui existent pour eux. Euh, il y a un business model qui existe pour euh, le top 10%. C'est un peu la tentative, c'est exactement la même tentative qu'on a vue en foot avec les quelques meilleurs clubs qui se disent Bah ouais, mais nous on a plus de valeur que les autres, du coup on veut faire un truc avec nous et on empoche la totalité du gâteau parce que les petits clubs, en fait, eux, bah, c'est pas eux qui génèrent euh, tous les droits, c'est nous, donc du coup on va être, euh, voilà, avec l'échec que, que l'on sait. Hein. Euh, et, et, et là, c'est un peu la même chose hein, c'est que De Chambault se dit, Bah, quand je suis dans un tournoi, euh, la valeur du tournoi, elle repose euh, sur moi. Et, et le PG Tour, historiquement, pour le coup, a, a toujours refusé les, les, la Pyrenees Money, hein, qui est aussi un facteur important. Dans, dans la façon dont le PG Tour envisage son business model aussi Messieurs moi je vous propose
0: d'écouter une parole qu'on n'entend pas souvent euh, que j'ai eu envie de faire intervenir sur ce sujet parce que d'une il a été ancien capitaine du Royal et Ancien euh, et de deux il est actuel président du golf de Chantilly mais bon ça c'est plutôt annexe mais surtout il a une vision très globale de l'état du jeu et de, et de ce qui est en train de se passer au niveau en particulier professionnel il s'appelle évidemment Pierre bechman et il parle je le précise et il me l'a précisé aussi en son nom propre on l'écoute
4: une décorrélation Est-ce qu'il y a un moment, un seuil de rupture Est-ce que euh, gagner un million de dollars dans un tournoi, euh, ça va Et de payer 5 millions de dollars pour y participer, euh, plus euh, 20 pour être là pour euh, euh, deux ou 3 ans, est-ce que ça pose un problème Au fond, est-ce qu'il y a un seuil Et est-ce que ce, ce seuil peut affecter la performance la, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si le confort économique quel qu'il soit, ou, ou la certitude de conserver
1: son emploi, est-ce que ça, c'est pas dangereux pour la performance faut demander aux joueurs NBA, hein, exactement qui ont que... la sécurité de
0: l'emploi. Oh, tu es tellement fort, mais <rire> Sébastien. C'est exactement ça, parce qu'on est, on est typiquement sur ce modèle-là, sur ce business model-là, du côté, on va dire, salarié, puisque... Comment ça marche ouais, en NBA les, bah, joueurs, les joueurs sont salariés
1: Ouais, alors en NBA, les joueurs sont salariés. Alors, la, la NBA a un système assez différent hein, que la NFL, par exemple. En, en NFL, l'essentiel du contrat, en tout cas, quand on n'est pas une immense star, il n'est pas garanti. Et donc, on peut se faire virer à n'importe quel moment. Et bah, tant pis, hein, voilà, on est viré. Euh, et pour les petits joueurs, pour le coup, c'est une vraie pression. Ça a donné le, la meilleure série documentaire, euh, à mon sens, qui s'appelle Arnox. où c'est un peu une télé On vit comme ça dans l'avant-saison le, le, quand les joueurs se font virer. Et on voit des joueurs dont la vie euh, se trouve chamboulée parce qu'ils ont rendez-vous avec le coach qui leur dit merci, ciao. Euh, en NBA, c'est pas ça. En NBA, vous avez signé. Euh, une fois que vous avez signé votre nom en bas du contrat, vous avez touché jusqu'au dernier centime. Euh, quand même, le lendemain, vous, vous faites les croisés et vous ne jouez plus un match de votre vie. Hein. On a vu des joueurs qui étaient retraités. Qui euh, euh... ouais, est arrivé au premier français de l'histoire. Tariq Abdulouad ouais, c'est vrai. Euh, euh, mais, euh, mais voilà, donc, donc euh, effectivement, la, la NBA vit sur euh, des contrats garantis, mais on sait que c'est une lutte acharnée à chaque renégociation de, entre le syndicat des joueurs et, et, et les propriétaires euh, NBA. Quand on voit ce qui se passe, là, pour le coup, c'est pas un podcast sur l'NBA, mais bon, le, ce qui s'est passé avec Ben Simmons, qui d'un seul coup dit « moi, je veux plus jouer pour cette équipe » alors qu'il a un contrat de 140 millions de dollars, de, tout ça, je, je pense, va très fortement motiver les propriétaires à à nouveau réclamer euh, des choses des joueurs euh, lors du prochain, de, la, de la prochaine renégociation. Donc, pour répondre à Pierre Beshman, oui, évidemment, ça marche. C'est d'ailleurs le modèle global de tous les sports dans le monde, excepté euh, les sports individuels tels que le tennis ou le golf, qui, eux, sont sur un modèle de... Euh, tu gagnes, tu gagnes de l'argent, tu fais pas de résultat, tu es en grande galère. Euh, en NBA, une fois que vous avez signé votre contrat, bah, même si vous êtes nul, vous allez quand même toucher votre argent à la fin du mois, ce qui est globalement le cas de la plupart des salariés. Hein. Euh, une fois que vous avez votre ouais. CDI, bah, si vous êtes nul, bon, au bout d'un moment, vous pouvez le perdre, mais en attendant, on va quand même vous payer. On va pas vous dire « Ah non, là, vraiment, tu as été nul, donc finalement, on ne paye pas. Euh, » bah, ouais, La norme, c'est ça, en fait.
2: C'est juste pas la norme, historiquement, dans le golf. — Arnaud ?— Non, mais ce, ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'on risque c'est pas qu'on risque pas, pas grand-chose, mais le golf, c'est un sport individuel. Moi, je veux des franchises comme ça, où les gens jouent en équipe. On l'a vu, Harold Werner three qui, qui a gagné là, en Arabie Saoudite, il a fait le tour du green en courant. Ce qu'ils veulent, les joueurs, ce qu'ils veulent, c'est gagner. Enfin, même Michael Jordan, assis sur une montagne de dollars, ce qu'il voulait, c'est gagner. Euh, ce qu'ils veulent, c'est gagner, c'est jouer contre les meilleurs. Donc, moi, je n'y crois pas, à ces ligues, par équipe, comme ça, fabriquées de toutes pièces. On l'a vu, la Coupe Davis, ils ont essayé de changer la, de changer la Coupe Davis. Et pourtant, euh, c'est Gérard Piqué, c'est un joueur de foot. Il a fait ça, mais vous pouvez mettre tout l'argent que vous voulez... Il faut de l'histoire derrière le sport, il faut des confrontations, il faut, il faut de la passion. Et là, ce qu'on qu nous propose, moi, encore une fois, j'y crois pas. Et si vous voulez mon avis, je pense que même eux n'y croient pas. L'Asian Tour, je veux bien qu'ils fassent un gros tour, qu'ils mettent de l'argent dans l'Asian Tour. Ah, ils n'avaient pas, pas le choix, dire. en fait. Euh, Pourquoi euh, pas Ils n'avaient oui. pas trop le choix.
1: L'alliance ils ils, ils PGA Tour, Européenne Tour, les a exclus de fait. Oh, avant, il y avait un axe très fort Européenne Tour, Asian Tour. Le PGA Tour est arrivé et a coupé cet axe-là. Et pour eux, c'était un peu. Euh, mais qu'ils euh,
2: fassent grandir l'Asian Tour ça, moi, j'y crois. Mais leur euh, franchise, alors là, moi, je Et, et moi, je veux juste ajouter planter. un truc oui, sur, sûr, sur, sûr, sur, sur la
1: liberté des joueurs. Parce que, con Rory, Rory il s'est beaucoup exprimé, pour le coup, sur ce truc. Il a toujours dit, moi, jamais, parce que, bah, en fait, je gagne très bien ma vie sur le PG Tour. Et puis, je suis libre, en fait. Quand j'ai pas envie de jouer un tournoi, quand j'ai envie, parce que je gagne un majeur, d'un seul coup, je dis, je vais me faire cinq semaines de vacances et je ne joue plus. Euh, bah, ça, c'est une liberté qui aussi n'existe que dans le golf. En NBA, pour le coup, vous avez un calendrier de 82 matchs. Euh, bah, jouer les 82 matchs hein. sauf quand on vous dit euh, non il vaut mieux que tu te reposes parce qu'on veut pas que tu te, euh, te blesse voilà. euh, mais, mais en dehors de ça bah voilà, les, les, les joueurs ont peu de contrôle et d'ailleurs ils peuvent être transférés du jour au lendemain dans une autre équipe euh, et, et voilà les, les golfeurs ils ont vraiment leur destin en main alors c'est sûr que c'est plus facile quand on est rory et que voilà on, bon, on, est, on est suffisamment fort pour avoir euh, voilà, euh, des finances saines et puis la, la capacité de choisir vraiment son calendrier hein, à l'autre la, bout du, du, du leaderboard. C'est pas tout à fait comme ça. On essaie de jouer au maximum jusqu'à ce que vraiment on n'en peut plus. Mais il y, y a une vraie liberté. On, on sentait que Rory, c'était le truc qui est déclencheur. Et moi, je pense que, par exemple, pour Tiger Woods, il l'a souvent dit. Tiger, il voulait choisir son calendrier. Euh, et et, et c'est là où c'est même étonnant, c'est qu'un des joueurs aussi les plus attachés à cette capacité de jouer là où je veux, quand je veux et comme je veux, c'est Mikkelsen. Et c'est pour ça que c'est un peu bizarre, et c'est pour ça que je pense qu'il y a un peu de provoque là-dedans, euh, parce que les golfeurs sentent que c'est le moment, bah, le PIP, c'est 40 millions de dollars qu'ils ont obtenus juste par la menace des Saoudiens. Donc ils se disent, il bah, y a un filon là, si on en remet peut-être une couche, c'est peut-être 80 millions demain le Player Incentive ah oui, Programme. Du coup, du coup, on a quand même cette,
0: cette, okay, cette, ces opportunités un petit peu bizarres de certains joueurs. Bon, on peut voir ça comme ça, mais il y a une sorte de guerre plus ou moins plus ou moins déclaré entre les Tours et, 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 et les investisseurs saoudiens. Et on entend même carrément parler de possibilités. Alors évidemment, là, on est, en, on est un peu sur de la, j'ai envie de dire, de la golf fiction, comme dirait, comme dirait JP, de, de, de possibilités de bannir des joueurs à vie, des Tours, de la Ryder Cup, voire même de, de certains majeurs. Ce, ce, ce serait un bon message, ça, d'exclure de potentiel Je ne sais pas, je dis une bah, bêtise. Dustin Johnson, ils euh, sont... qui est vainqueur du Masters, se fait bannir à vie du PG Tour et du Masters. À vie,
2: c'est un peu fort, mais ils sont bien obligés d'utiliser les moyens qu'ils ont. Et celui-là est un très bon moyen. Et, et Romain Lefebvre, qui était là le responsable de la rubrique tennis-golf à l'équipe, l'a bien rappelé que Jimmy Connors, en 1974, il avait été jouer les intervilles, les exhibitions. Bah, Philippe Châtrier l'avait privé de jouer Roland Garros. Il avait gagné trois tournois du Grand Chelem cette année à Jimmy Connors. Ben, je pense qu'il s'en mord encore les doigts et, et les intervilles sont, sont, sont morts. Voilà. Quand vous êtes en, en, en parce que on, encore une fois, moi j'y crois pas, mais c'est ton jamais. S'il y en a un qui suit puis deux puis dix puis vingt puis cinquante cent, c'est ça. C'est les joueurs qui tiennent le, qui tiennent les rênes. S'ils n'y vont pas, ben il y aura pas de il y aura pas de Saoudienne League ou vous l'appelez comme vous voulez. Et en revanche, s'ils y vont, ça peut marcher. Mais moi, je ne crois pas que les joueurs suivront.
0: On a quand même cette sensation un peu désagréable d'une espèce de guerre larvée qui se résume en un espèce de conflit carnet de chèque versus tradition du jeu. Et à ce niveau-là, Pierre avait a encore un avis plutôt pertinent sur la question. On l'écoute.
4: On peut parfaitement imaginer pour les meilleurs professionnels du monde un véritable circuit mondial qui préserve un certain nombre d'épreuves qui en introduisent d'autres, euh, je crois que le pire n'est pas inévitable. Euh, mais je ne suis pas sûr, su, à titre personnel, que les personnalités qui sont en charge des tours aujourd'hui aient euh, l'intelligence, l'humilité ou la vision qu'avaient certains de leurs prédécesseurs.
0: Ouais, bon, euh, j'avoue, ça en dit un peu long sur euh, quelques égaux, peut-être pas très bien placés, euh, qui sont à l'œuvre dans, dans les différents circuits. Euh, bon. Messieurs, est-ce qu'il faut être euh, plutôt optimiste ou, ou craindre euh, non, mais le moi... pire dans les prochains mois Arnaud
2: Moi, non, moi, je vous le dis, moi je suis, je suis très, très optimiste. Et, et encore une fois, surtout si, surtout, si des si les circuits font un, peu, font un peu corps, et surtout les tournois du Grand Chelem, encore une fois, on le disait là aussi avec Romain, la clé, elle est là. Si les tournois du Grand Chelem disent c'est PG Tour, European Tour, voire Asian Tour, pourquoi pas, et puis uniquement, et là à ce moment-là, vous pouvez venir jouer chez nous, mais si vous faites autre chose, bah, cette année, vous passez, vous passez, les joueurs, encore une fois, en, en, en golf encore plus qu'en tennis, les majeurs, c'est tout. Les Grand Chelem, c'est tout. Donc, le Bryson de Chambaud, tout Bryson de Chambault qu'il est, et si on lui propose 230 millions, mais si on lui dit, bah, l'US Open... Euh, ben, tu ne viendras plus le jouer, le Masters n'en parlons pas, euh, ben, Marizon de Chambaud il n'y aura pas, et c'est bien pour ça aussi qu'il y, y, euh, y a un petit coup de bluff des deux côtés, mais moi je pense que tout rentrera dans l'ordre ouais, voilà. et mais... en plus
0: Arnaud tu, tu parles très justement évidemment des majeurs qui sont le, les, 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 les chancres absolus de l'histoire du golf, on va dire le, les maîtres étalons d'un palmarès, mais tu as aussi mine de rien et en particulier chez nous côté européen la Ryder Cup qui est en balance pour pas mal de, de, de joueurs, et évidemment pas mal de joueurs euh, anglais, sûr. européens, sûr, qui oui. sont des, des oui. gros cas d'orge. Évidemment, on cite Yann Poulter, on cite Paul Kaizé, on cite Henrik Stenson qui ont été clairement approchés et qui étaient clairement là encore une fois cette année au Saoudi. Et, euh, et, et bien en gros, la Ryder Cup, ou du moins le capitana pour eux, est en balance.
2: C'est la tradition du jeu, mais c'est ce que je disais tout à l'heure sur la Coupe Davis. Voilà, la Ryder Cup existe. D'ailleurs, à un moment, elle était un peu passée. Euh, voilà, euh, McIlroy, même lui, avait dit que c'était une exhibition. Vous aussi. Maintenant, c'est devenu un événement important. Évidemment que là aussi, on doit défendre la Ryder Cup et on doit dire aux joueurs, et on doit défendre les circuits en disant aux joueurs, bah, bah, si vous voulez, allez-y. Mais voilà, la Ryder Cup, vous oubliez. Et c'est comme ça qu'on va les retenir. Et on est bien. Enfin, malheureusement, quand on peut faire des pressions comme ça. On est obligé de le... enfin, Ils sont obligés de les faire, c'est les garants du jeu, il ne faut, que... voilà. faut pas que tout disparaisse d'un coup. Encore une fois, la Coupe Davis, c'est dramatique, plus personne ne la regarde, peut-être la finale éventuellement. Alors, euh,
1: non, je, je, je partage, je, je, je vais juste rappeler un facteur qui n'est qui est pas négligeable, qui est que les quatre majeurs sont quatre entités totalement indépendantes des circuits mondiaux de golf, que ce soit le, le Tour européen ou le Tour américain. En ce sens-là, effectivement, et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des tensions... On se retourne toujours, Arnaud Raison, on se retourne vers ces quatre majeurs parce que c'est eux qui ils savent très bien qu'ils ont ce pouvoir-là de pouvoir, d'un seul coup, faire changer et basculer. C'est la même chose sur les règles, c'est la même chose. On sent que ces institutions, évidemment, l'USJ et le RNE régissent les règles, mais je veux dire, on ne fait rien sans l'avis d'Augusta et on ne fait rien sans les, les pro américains aussi, la PG of America. Là, là, justement, Sébastien, tu fais bien d'en parler puisque dans la
0: longue interview que Pierre Beschpanne m'a accordée il y a très peu de temps, il a mis le doigt exactement là-dessus et je vous propose de l'écouter encore une fois, c'est... C'est assez pertinent.
4: Moi, je suis pas fondamentalement pessimiste. Je crois, en revanche, que le golf, d'une façon générale, parce que il n'y a pas que les tournois, il euh, y a aussi la gouvernance du golf, et ça, j'y suis très attaché. Euh, ce qui fait la force du golf, c'est que ce sont des parties relativement désintéressées qui tiennent le manche en matière de gouvernance. Euh, le R&A et l'USGA n'ont rien à gagner. Euh, à ce qu'une règle soit comme ci ou comme ça, euh, etc. Et c'est à mon avis un très très grand avantage. Très très grand. À partir du moment où vous euh, vous retirez, vous, vous, vous avez des parties qui sont un peu, je ne dis pas pirates, mais qui entrent par effraction dans la pièce, avec des joueurs qui... Demain peuvent avoir des exigences en matière de gouvernance et à ce moment-là, les gens, vous allez vous allez avoir des gens qui seront de plus en plus détachés euh, des parties traditionnelles de la gouvernance du Golfe et qui diront mais nous, euh, c'est nous qui avons le, le, le fric et c'est nous qui allons faire les règles. Je, je vois un risque bien plus important encore que le fait de savoir que sur un tour, le championnat n'a pas tous les joueurs qu'il pourrait avoir, sur l'autre non plus, etc. Là, il pourrait y avoir le sport en lui-même, dans ses fondamentaux, dans ses caractéristiques, dans ses règles, qui soit affecté. Et par conséquent, il n'est pas bon, tout ce qui peut affaiblir l'USGA, le RNA, et cette tradition, de concertation avec les, les acteurs euh, principaux, euh, tout ce qui peut affaiblir ça est mauvais pour le golf.
0: Ouais, Donc on, on l'entend bien, enfin, euh, mine de rien, on est, on est quand même dans une période un peu, un peu, un peu charnière pour, pour le golf. Peut-être pas, euh, je, je,
1: je grossis sûrement
0: un peu le trait, mais un peu quand même.
1: Ah non, non, charnière, et moi, moi, ça, ça m'inspire deux choses que dit Pierre Bechmann, c'est qu'il parle du RNA et de l'USJS, c'est vrai que c'est les governing bodies, comme on dit, notamment au, au, autour des règles, après, pour moi, une organisation comme l'Augusta National Golf Club est bien plus puissante que l'USGA ou le RNA, quelque part. Sur le business du golf, ils ont une influence bien plus importante, à mon sens. Euh, et, et puis l'autre chose, et il a raison d'en parler, c'est tout ce qui est gouvernance autour des joueurs. Mais c'est là où c'est un peu antinomique, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les joueurs jouissent d'une immense liberté avec le PGA Tour. Ce sont eux les patrons. C'est la différence avec la NBA. La NBA travaille pour les propriétaires des équipes. Le PGA Tour, Jay Monahan, il travaille pour les joueurs. C'est eux les patrons. Donc aujourd'hui, ils ne peuvent pas avoir plus de liberté qu'avec le PGA Tour. Ils en auront probablement beaucoup moins dans l'organisation qu'il aurait vendu euh, aujourd'hui. Euh, en échange, de contrepartie non négligeable, hein, on parle de 240 millions de dollars pour Bryson de Chambeau, mais je veux dire, l'aspect liberté, l'aspect gouvernance, il est euh, plutôt, ils sont plutôt bien servis, les joueurs, à ce niveau-là, par l'organisation actuelle. Arnaud
2: Oui, alors justement, on a parlé de Charlie Hoffman. Il s'est plaint, justement, que les règles soient faites par le RNA et par l'USGA et pas par le PGA Tour. Il dit on devrait avoir nos, nos propres règles. Donc là-dessus, Pierre Bieschmann a tout à fait raison. Pourvu que ça reste là-bas, effectivement, ce ne sera pas du tout les mêmes règles. Et moi, évidemment, pour rebondir là-dessus, sur le RNA et l'USGA, ils ont lancé euh, une étude, une réflexion sur euh, le combat contre la distance. Euh, moi, vous savez que c'est une, euh, une de mes marottes. Comme Jack Nichols, oui, c'est vrai je, Arnaud, il a... Je... très, très,
0: très, très pas fort.
2: Non, ben, euh, <rire> non mais c'est, je, voilà, je trouve que là-dessus, le jeu est en danger. L'USJ et le RNS s'en sont rendus compte. Voilà. Et effectivement, il faut que ces entités-là, qui sont totalement. Euh, pas totalement, il ne faut peut-être pas exagérer, surtout pour l'USJ, un peu plus pour le RNA mais en tout cas beaucoup plus décorrélé du, du, du business et du, et du commerce et, euh, que, que, les, que, les, que le PGA Tour, que l'European Tour et, et, et que d'autres. Et que voilà, je pense qu'on a besoin de ces entités-là pour réfléchir au jeu et pour garder ce jeu qui est extraordinaire, qui a quand même déjà plus de cinq siècles. Ben, il faudrait qu'il qu dure encore de nombreuses années. Et là, je trouve que là aussi, en revanche, il est... Peut-être plus en danger qu'avec les Saoudiens.
0: Et du coup, messieurs, on arrive quand même quasiment à la fin de ce long podcast
2: qui était... Mais bah, passionnant. Euh,
0: passionnant, il y a plein de choses à raconter. Bah oui, mais je, je me suis Et ah puis on a avait... The Bible avec nous, en plus. Bah oui, bah oui, on en profite, évidemment. Et puis on a eu Pierre Béchman, ça c'est quand même pas rien. Et on le remercie d'ailleurs de nous avoir donné du temps pour ce podcast. J'ai envie de résumer un peu euh, tout ça en me demandant comment est-ce que le golf pro peut sombrer dans, dans la folie. On y a quand même pas mal répondu. Comment est-ce qu'on remet un peu juste le jeu au sens noble du terme dans ces enjeux un peu on va dire modernes d'aujourd'hui de, 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 de voilà de développement bah, à travers toutes ces nouvelles pratiques quoi, bah la, sa
2: la saison va continuer là il y a le Genesis avec les 10 meilleurs joueurs du monde il y a le Masters dans il y a le Masters dans un mois ouais, dans mais un comment, mois comment est-ce que
0: pardon Arnaud t'interromps mais comment est-ce qu'on va chercher Peut-être ce nouveau public dont on parlait tout à l'heure Sébastien Tu sais, ah, ça c'est encore, ça ouais encore ouais un ça c'est un
1: challenge, je ne je je, je vais pas avoir la réponse et je ne pense pas que quelqu'un l'ait euh, à, à ce stade mais c'est effectivement un vrai challenge pour le coup quand j'entends ce que David Hill qui a été embauché par Norman hein, comme, pour, comme consultant sur la prod télé quand qu je vois ce qu'il évoque Bon, tournoi sur 54 roues, alors oui, effectivement, c'est plus, plus court que 72, mais enfin, ça règle quand même pas fondamentalement le problème. Puis alors le pire, c'est faire partir les joueurs en shotgun, ça c'est sa solution euh, qu'il évoque, entre 2h et 6h, tout le monde joue je pense que vous avez tous vu des premières journées de tournoi notamment aux États-Unis notamment lors des où c'est déjà mitraillette hein. on passe d'un trou à l'autre ouais, voilà. je pense pas que remplir encore plus le parcours dans une dans un moment encore plus court va permettre de d'améliorer le produit télé en tout cas euh, du, du, coup, du, du, du golf du coup au niveau au niveau produit télé après on va on va
0: on va, on va conclure parce que quand même faut pas déconner euh, j'ai vu très récemment oh. et euh, c'est même toi d'ailleurs Sébastien qui l'a retweeté ou qui l'a tweeté ce matin que que CBS euh, et Nickelodeon la fameuse chaîne américaine s'associe avec le PJ Tour pour pour créer des formats un La peu différents pour avec des oui, c'est exactement ça des chaînes pour enfants pardon pour préciser tu as raison euh, avec, pour, pour, dans l'idée de créer des tournois un peu différents avec des dynamiques un petit peu plus fun et, et évidemment avec des, des, des joueurs comme John Ram, Colin Brocaw, Alexis Thompson, c'est ça plutôt l'avenir du Bah du ouais, pro? je pense
1: que c'est hyper positif. On a vu Nickelodeon faire une, une, une opération qui a très bien marché aux États-Unis depuis quelques saisons. C'est un match de NFL qui est diffusé avec voilà, un habillage un peu enfantin, du slime, de, des, des graphismes. Au début, ça, la première année, ça a fait marrer tout le monde hein. et tous les spécialistes du foot américain, dit, ah, ouais, leur truc, hein, c'est bon, machin. Et puis en fait, on voit qu'au bout de, je crois que c'est la troisième année qu'ils font ça ça fait plus rire personne et tout le monde, tout monde comprend l'impact que c'est en train d'avoir sur un jeune public et ça c'est effectivement je trouve une très belle initiative et on a besoin de ce genre d'initiative. on a besoin de toutes les initiatives qui peuvent permettre de développer euh, le sport ce que fait le Tour Européen avec ses petits clips marrants des joueurs qui essaient de taper euh, voilà, le, plus, le fairway le plus étroit du monde tous ces trucs là c'est positif euh, les nouveaux formats de jeu tentés euh, c'est positif il ne faut pas avoir peur d'innover parce que je le disais c'est la fameuse inertie active sinon et, et le golf qui a très bien survécu à des crises précédentes grâce à cette tradition. Quand il y a eu la crise de 2008-2009, à l'époque, on pouvait être inquiet pour le, 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 le circuit mondial de golf. Le PGA Tour euh, galérait pour récupérer des sponsors. Le Tour européen annonçait la raise to Dubaï avant de dire bah, « finalement, ça ne va pas être le prize money qu'on vous a annoncé parce que c'est la crise ». Là, il y avait une forte inquiétude. Mais finalement, à ce moment-là, le golf est devenu un peu la valeur refuge. C'était les lingots d'or, euh, voilà. Euh, fornox. Et, et pour Fornox. Les, pour, pour les sponsors, c'était devenu ça. Et c'est devenu comme ça un peu, voilà, le, le, le sport valeur-refuge. Ce qui a été positif en 2008, 2009, 2010, à mon sens, est un problème en 2022. Il faut que le golf soit très attentif. Et pour le coup... Euh, je, je, je rejoins Arnaud. Je pense que quelque part, ce qui se passe... D'une, c'est un bon problème. Hein, on parle quand même de gens qui veulent injecter des millions dans le sport. Ça prouve qu'il a une valeur. Sinon, personne ne se battrait pour injecter des millions à ce moment-là dans le golf mondial. D'une. De deux, ça va obliger les grands circuits, les grandes institutions, les governing bodies à se poser les questions de. Qu'est-ce qu'il faut faire Comment on fait évoluer notre sport Comment on améliore le produit Regardez ce qui se passe avec le PGA Tour cette année. Et on, est, euh, on est heureux, je, je, je permets de, ça me permet d'en parler. Allez, mais allez, un, un, petit peu de pub. un petit peu de promo quand même. Bah et oui, donc voilà, mais, non, mais le PGA Tour même, a, ouvert, voilà, a, a ouvert le multi-flux cette année. Euh, maintenant qu'on vous regarde un tournoi du PGA Tour sur MyCanal, vous avez quatre euh, flux additionnels pour vous permettre de suivre les golfeurs que vous aimez ou les trous que vous aimez. Euh, voilà, c'est des innovations. Est-ce que ces innovations seraient arrivées aussi vite s'il n'y avait pas euh, tout ce mouvement de fond euh, qui arrive dans le golf Je ne sais pas. Et tout ça est au final positif parce que bah, ça, va, euh, ça permet d'injecter de l'argent dans ce sport qu'on qu adore. Euh, ça permet d'injecter de l'innovation dans ce sport qu'on adore. Et moi, je trouve que tout ça, in fine, devrait avoir un impact positif, même si ça ne veut pas dire, pardon l'expression, que ça ne va pas être un peu le bordel pendant
2: 2-3 ans en attendant. Arnaud, un petit un petit dernier mot pour la un route. Un petit dernier mot, non, moi je vais revenir au, au, aux valeurs et, et ce que ce que disait Pierre C'est il, il faut non non mais il faut faire attention à ne pas détériorer ce jeu ou, ou à le rendre. Ce ce S'il a, a passé cinq siècles c'est que c'est un jeu absolument extraordinaire. Et il faut si vous y mettez des enfants qui aiment le sport, et bien ils vont aimer ce jeu. Donc voilà, il faut qu'il reste à peu près pareil. Un peu, évidemment un peu de technologie, on peut pas non plus complètement les contrôler pour progrès, Mais si on garde ce jeu et si on fait le découvrir aux enfants. Ce, ce, ce jeu qu'on sera en, là encore dans 5 siècles parce qu'il est absolument extraordinaire. Et bien sûr, c'est très belles paroles, très saines. C'est la fin de Swing,
0: le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Merci beaucoup Sébastien Audou, merci Arnaud Thius de m'avoir aidé à animer cette, cette longue émission et j'espère qu'on a répondu à cette épineuse question. Évidemment, merci à toutes et à tous de nous écouter toujours plus nombreux et nombreuses chaque semaine sur les différentes plateformes de streaming et évidemment sur l'équipe.fr. N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner aux différents flux pour ne rien rater des prochaines émissions et les nous quelques commentaires parce que ça nous intéresse aussi d'avoir vos avis. Bon golf à tous et à la prochaine Salut tout le monde